4: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
2: Ça va être difficile parce que
0: euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non,
2: je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
5: là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
5: Je suis Elif Richemont, je présente cette émission. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence d'un euh, Sénégalais, un Marocain et un Haïtien.
6: Bonjour.
7: 9393
3: Arrête, arrête, ça, enregistre, oui, juste. This
8: is Radio radio Campus Paris This is Radio Lycée Clémenceau This is Radio Lycée Clémenceau This is Radio Lycée
1: Clémenceau
3: Clémence JC
8: Radio. Radio. Campus. Paris. GC Radio. <rire> Radio Campus Paris. Bonjour, bonjour,
4: chers auditeurs. Bienvenue pour cette émission en direct du Musée national de l'histoire de l'immigration. Aujourd'hui, nous sommes donc en public. Je me présente. Wesley et Souks pour les intimes avec mon acolyte.
1: Bonjour à tous, ici Thierry et Sholden pour les intimes. Ça vient tout droit de ne plus plaisance de la Cité des Kowet dans le 93.
4: On est diffusé et vous nous écoutez sur Radio Campus Paris 93.9.
1: Nous sommes ici pour la semaine d'éducation contre la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
4: Nous sommes la classe de terminale STMG du lycée Georges Clemenceau dans le 93 250. Ouais, c'est un peu la Cité dans le 93.
1: Cette émission a été préparée avec l'association L'œil à l'écoute au programme des micro-trottoirs, une interview de, de l'écrivain in de Didier Deninx qui nous a parlé de son roman Cannibal, mais aussi des chroniques, des reportages et puis en fin de cette émission, on vous réserve une surprise si vous êtes sage. Vous êtes sur DC's Radio avec tous les gars. C'est parti pour une heure, restez à l'écoute.
2: This is Radio.
1: This is Radio.
8: Radio.
1: Alors, comme vous le savez, pendant une heure, on va parler du racisme. Qu'est-ce que le racisme C'est la question que tout le monde se pose. Et toi, Souks, tu penses quoi du racisme T'aurais une petite définition en tête
4: Bah tu sais, Sholden, une soirée, t'en dire une, là, comme ça. Donc, je pense que je vais laisser toi et nos auditeurs écouter un petit micro-trottoir. Cela va sûrement vous donner une petite définition du racisme. C'est parti Micro-trottoir. Micro-trottoir.
5: Micro trop. Pour vous, c'est quoi le racisme
9: Alors bon, euh, pour faire court, hein, on va dire, pour moi le racisme, c'est l'intolérance.
10: Ah bah déjà le racisme, à mon avis, ce sont les gens qui supportent pas les gens différents d'eux. Euh, alors, euh, par nature, on. on on pense souvent que c'est lié à, à la nationalité, hein, mais ça peut être aussi, on le sait maintenant, lié à, à des différences culturelles, des gens qui ne supportent pas une culture différente de la leur, une religion différente de la leur, une couleur de peau différente de la leur. Voilà, tout ça, ça peut être qualifié de racisme, tout en sachant qu'effectivement, dans l'exception traditionnelle, on sait que les races n'ont pas de fondement scientifique. Voilà. Les races, ça n'existe pas.
0: Alors le racisme, quand tout le monde n'est pas traité sur un pied d'égalité, quand certaines personnes ont des droits et d'autres non. Qu'est-ce que le racisme pour toi euh,
2: Le racisme pour moi, c'est quand, quand on prend un individu et on essaie euh, de l'écarter de la société et euh, de ressortir au maximum ses défauts et ses différences.
5: Avez-vous été victime du racisme euh, Oui, vis-à-vis -vis de mes...
11: Asse. Il y a des élèves qui, euh, qui se permettent de m'insulter de mes
10: origines.
9: Quel type d'insulte euh, Du style euh, salarabe ou qu'est-ce euh, que si tu fais dans cette classe T'es une rebelle censée être dans ton pays.
5: Est-ce que le racisme existe encore pour vous
9: Oui. Je pense, je pense qu'il y a beaucoup de racisme encore, bien sûr.
5: Dans quelles circonstances
9: Dans beaucoup de domaines. Je pense que, par exemple, lorsque quelqu'un. Euh, euh, doit postuler pour un emploi, ce genre de choses, euh, dans les transports, euh, partout, partout.
1: Merci pour ce micro-trottoir qui a été réalisé par Pravensan, Elifel et Anaïs.
4: Il était cool ce petit micro-trottoir. Vous en pensez quoi le public Vous êtes là Ah ils sont là, ils sont chauds, ils sont chauds. Je vais pas te mentir, c'était un petit peu drôle, mais bon. Fini de rigoler, on va écouter la définition d'une vraie professionnelle. C'est Émilie Carrière, conférencière au musée de l'immigration. Partez pas, toujours sur Radio Campus, Paris 93.9.
11: Racisme, effectivement, c'est un type de discrimination <rire> où on va considérer euh, que euh, une personne, en fait, ne fait pas partie de notre groupe parce qu'elle a une, une origine ou une couleur de peau, en fait, hein, qui ne nous convient pas. Après, il y a aussi l'idée de l'idéologie hein, du racisme qui fait que à partir notamment de la fin du 19e siècle, et la science va jouer un rôle important, on va considérer qu'il y a dans l'humanité plusieurs races humaines. Et, et donc ça va créer des distinctions, des différences, en considérant qu'il y a une race supérieure aux autres.
4: C'était une vraie définition du dictionnaire. Hein. Merci à Émilie Carrière et à Romain pour le son.
1: Je confirme. Je vous propose d'écouter Besma réciter les paroles d'un poème de Billy Holiday écrit en 1937. « Strange for c'est le nom de cette chanson et un réquisitoire contre le raciste aux États-Unis, particulièrement contre les violences que subissent les Afro-Américains dans le pays du Sud.
2: Les arbres du Sud portent un fruit étrange du sang sur les feuilles, du sang sur les racines, un corps noir se balançant dans la brise du Sud.
5: Étranges fruits pendant le pli,
2: Scène pastorale du vaillant sud, les yeux exorbités et la bouche tordue, parfum de magnolias doux
7: et tree
2: Puis une odeur soudaine de chair brûlée. Voici un fruit à picorer par les corbeaux. Pastoral scene que la pluie fait pousser, que le vent assèche, pourri par le soleil, il tombera de là. Voilà une
9: étrange et amère récolte. sweet and then the sun
12: Merci d'avoir écouté l'interprétation
1: de Besma avec sa jolie, voix, sa jolie voix qui met en valeur ce poème.
4: Franchement, Thierry, je vais pas te mentir, j'adore la musique. J'avoue, je suis un petit mélomane, mais bon, c'est un secret. Et en parlant de ça, la musique a toujours été un moyen de faire passer des messages, et particulièrement des messages contre le racisme. C'est le moment de notre chronique, et c'est tout de suite avec Grace. C'est parti, bang bang. Bonjour, Grace. Bonjour. Vous allez nous parler de l'histoire du gospel qui a été créée pendant l'esclavage
0: C'est exact. Connaissez-vous Frédéric Douglass, Orateur, résistant, abolitionniste, éditeur et fonctionnaire américain, né esclave d'un père blanc et d'une mère noire vers 1818 dans le comté de Talbot dans le Maryland. À l'âge de 6 ans, il est envoyé dans la plantation nommée White House, également dans le comté de Talbot. Il réussit à s'instruire et s'enfuir en Europe au Royaume-Uni. Ce jeune Douglas, c'est tout simplement un homme qui a survécu grâce au gospel. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Notre histoire commence au début du XVIIe siècle, en Amérique du Nord, au moment où les esclaves noirs en provenance d'Afrique sont vendus aux grands propriétaires blancs. Maltraités et n'ayant pas le droit d'exprimer leur tradition et leur culture, ils inventent alors une, une nouvelle forme d'expression, les work songs, des chants de travail en français. Ce sont des chants à cappella qu'ils improvisent pendant leur journée de travail dans les champs de coton pour se donner du courage. Un chanteur entonne un chant à cappella et est repris par un chœur. C'est le début de la musique noire qui donnera plus, plus tard le gospel. En effet, un siècle plus tard, une vague de réveil religieux se diffuse dans tous les États-Unis. C'est ce qu'on appelle le grand réveil. En gros, c'est un mouvement qui va simplifier l'accès aux textes sacrés. Grâce aux prêtres et aux pasteurs, les esclaves découvrent alors la Bible, assistent à des célébrations. Désormais, leurs chansons sont imprégnées de paroles religieuses. Un mélange de musique africaine et de versets bibliques chantés voit le jour. C'est la naissance du mouvement Negro Spiritual qui va influencer des rassemblements d'esclaves. En 1865, c'est l'abolition de l'esclavage. Des groupes, des groupes vocaux se forment dans les universités noires, américaines, et reprennent des chants de leurs ancêtres pour les faire découvrir au plus grand nombre. Au début du XXe siècle, ce style musical commence à faire le tour du monde et prend un tout autre nom, le Gospel, qui signifie « évangile » en français.
4: Merci grâce Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, vous avez été servis. Même moi qui est noir, j'en peux plus.
1: On a écouté la chronique de grâce, la plus silencieuse de la classe. Franchement, euh, je vais pas vous mentir, mais je ne l'avais jamais entendu autant parler en deux ans. Elle nous a parlé de gospel. Je vous propose d'écouter juste, justement une chanson de gospel. Ça s'appelle Oh Freedom. Et c'est maintenant sur This is Oh,
9: freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me, and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave, and go home to my Lord and be free.
4: De Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand écrivain français Engagé dans plusieurs luttes contre la colonisation, la guerre d'Algérie ou encore le contrôle faciès Il est venu nous parler de son roman Cannibal Qui dénonce l'exposition coloniale de 1931 à Paris C'était ici même au Palais de la Porte Dorée Cannibal, comme les Noirs devant un KFC Allez on écoute tout de suite, c'est parti Et c'est au micro de Léa, Aikel et Chandra
8: Interview Interview. Interview. Euh, j'ai trouvé que ce livre était très intéressant parce que c'est pas des livres qu'on peut voir euh, souvent, etc. Donc c'était très intéressant de de parler de ce sujet-là. Et euh, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler de ce sujet.
6: Alors j'ai parlé du, du sujet de, de cannibal, c'est l'exposition coloniale de 1931. Ça, nous remonte, mmh. euh, ça remonte assez loin où euh, dans Région parisienne, surtout vers la porte, euh, comme en porte de Vincennes, il y a tout un nouveau quartier qui avait été construit. On avait construit des, des métros et ainsi de suite. Et on avait fait une grande exposition, exposition coloniale, pour monter la, montrer la grandeur de l'œuvre colonisatrice de la France, pour montrer comment la France, la République française, avait apporté euh, la culture, la civilisation à travers le monde. Et cette exposition-là a eu, a eu un, un succès absolument considérable. Il y a eu 31 000, 30 millions de de, de billets qui ont été vendus, il y a eu 7 millions de, de personnes qui se sont rendues à cette exposition, et des gens qui venaient de province et qui voyaient pour la première fois des, des Africains, des, des gens d'Afrique du Nord, des Vietnamiens et tout. Ça a été un choc de civilisation, un choc culturel extrêmement, extrêmement important qui a laissé beaucoup de traces. Et moi, je ne savais pas grand-chose sur cette exposition euh, coloniale et j'en ai découvert euh, la véritable existence et ce qui s'était passé lors d'un voyage que j'ai fait en Nouvelle-Calédonie et où j'ai rencontré des gens en Nouvelle-Calédonie qui m'ont dit que certains de leurs ancêtres avaient été montrés à l'exposition coloniale euh, derrière les grilles du zoo comme des animaux et comme des, comme des cannibales.
10: On termine ce journal avec une anthologie signée d'un historien qui s'est attaché à montrer que la France coloniale a produit des textes qui, sous des abords bon enfant, étaient souvent racistes. Le reportage de Gabriel Lorne et Jean-Pierre Magnodet
12: dans son pays, un petit négro de l'Afrique centrale va jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale
9: A sa sortie en 1931, cette chanson, Nénuphar, a connu un grand succès populaire Pourtant, elle est le prototype de la chanson raciste Désignant les Noirs comme de grands enfants congénitalement bêtes
6: Dans son anthologie de la chanson... Raciste... Moi je suis assez sensible à toutes, à toutes ces questions J'ai toujours vécu euh, en Seine-Saint-Denis Je suis né à Saint-Denis, je vis depuis toujours... Euh, euh, un petit peu plus loin, à Aubervilliers, mes parents habitent euh, à Gagny. Il y a des, des questions qui restent à l'intérieur de, de ce département de la Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de, comment, de jeunes qui, qui naissent dans ce département, qui, qui veulent y vivre. Il y a un rapport à la, à, comment, à la République française qui est compliqué parce qu'on ne parle pas assez de cette période-là. On ne parle pas assez de la manière dont la France est puissance coloniale et on ne parle pas assez non plus de, de la manière dont beaucoup de peuples euh, ont fait euh, des efforts et puis ont fait des guerres même pour, pour pouvoir euh, redevenir euh, ce qu'ils étaient, redevenir, euh, rede, redevenir libres. Il y a un passif qui n'a pas été assez interrogé, assez raconté et assez purgé. Il faudrait vraiment purger ce passé-là pour qu'on se dise que, que c'est derrière nous et qu'on qu qu avance véritablement.
1: Merci d'avoir écouté la première partie de l'interview de Didier Deninx, l'ancien. Il nous a dit qu'il venait du 93, franchement euh, ça devait être un gangster étant petit, euh, ça voulait des paquets de bonbons en bas de la cité. Euh. L'extrait que vous avez entendu provient du journal télévisé de France 3, le 3 janvier 2002.
4: Le 3 mars dernier, nous avons pu découvrir l'exposition permanente du musée de l'immigration. Nous vous proposons de revivre cette expérience avec nous. Reportage de Besma, Claudio et Romain Picanax. Picanax.
10: Reportage.
8: Reportage.
11: Reportage. Vous avez donc les fresques peintes de Pierre Ducos de la Haye. Là, l'idée, c'est de représenter ce que la France va apporter aux colonies. Donc on vous représente plutôt des populations faibles, dans le sens où, par exemple, elles sont malades, donc il y a toute la politique de vaccination. L'idée de la justice, c'est pour justement libérer les âmes. Euh, donc la France apporte les arts, la justice, le commerce, donc va participer à, à civiliser ces populations.
2: Alors euh, Claudio, qu'est-ce que tu penses de cette fresque qui est devant nous
3: Alors, euh, j'en pense que euh, déjà les, le, la population blanche, en fait on voit une population blanche, ils sont euh, considérés comme des demi-dieux sur cette fresque. Euh, on voit notamment sur euh, la droite des... Euh, une population noire qui est en train de servir euh, la population blanche. Les noirs ils vont servir euh, les blancs. Ils vont aller chercher la nourriture dans la jungle. Où, euh, et on voit notamment, euh, je crois, le chef de la tribu, on va dire ça comme ça, euh, sur un éléphant.
12: Et
2: qu'est-ce que ça t'inspire, cette fresque
3: Je trouve qu'elle est bien représentative. Après, moi, je ne suis pas trop fan de l'esclavage. mais elle <rire> est... Par exemple, là, on voit bien que les blancs, le... la population blanche, elle est euh, considérée vraiment comme un... une race supérieure.
2: Alors euh, là, on est en train de monter les
3: escaliers.
2: La salle, elle est super stylée.
5: Il y a ouais, plein de... Il y a plein de trucs. On peut voir euh, sur les écrans qu'il y a des personnes qui font leur bagage.
2: Je... <rire> Ils sont prêts à je, je
5: ne comprends pas. Je pense que c'est des personnes euh, issues euh, d'immigration. Ah oui, ah Car euh, on peut voir euh, un hispanique... Avec une un ballon de foot Une arabe, une noire, euh, un brésilien, une blanche.
2: On constate que dans chaque vitrine, il y a des, des objets propres à chaque culture de chaque émigré. Comme par exemple, pour euh, le brésilien, oui, on trouve euh, des chaussures de foot, enfin des crampons Nike. de foot, Nike, euh, un. Un haut un de maillot, un ouais. maillot de foot. Et puis... Euh... Une
5: boîte à musique.
2: Non, j'aurais plutôt dit une radio. Une,
5: une, une radio. Boîte
13: à euh,
2: là, je me trouve devant un tableau. Paris est propre. Grâce à nous, les immigrés... Qui n'aimons pas voir les urines et les crottes de chiens. Sans nous, cette ville serait peut-être la scorie de crottes.
4: Alors, le public, vous avez aimé ou pas ouais Moi, perso, j'aime tout. Il n'y a que Dieu qui peut me juger de toute façon. Et toi, Thierry, t'en penses quoi
1: Franchement, je suis du même avis que toi, Wesley. Dieu nous voit tout. Dieu nous voit de toute façon. Enfin bref, on n'est pas à l'église malheureusement. Le raciste, on l'a vu, peut se matérialiser sous plusieurs formes. L'une des formes la plus ordinaire de ce racisme et dont on a encore entendu parler avec l'affaire Traoré ou plus récemment l'affaire Théo. Ce sont les contrôles de police ciblés envers des populations, ce qu'on appelle le contrôle aux faciès. On va en parler avec Jérémy, le plus beau deal de France. Franchement les filles, écoutez cette voix resplendissante. C'est l'heure de notre deuxième chronique. Jérémy, vous allez nous parler du film Free Val Station, Yeah American, qui raconte une histoire de contrôle de police qui a mal tourné.
3: Oui, c'est ça, Thierry, je vais vous parler du film Fred val Station, inspiré d'un fait divers réel, raconte les 24 heures qui ont précédé le meurtre par la police, d'un jeune père des femmes noires dans La Nuit du Nouvel An. Oscar, c'est le nom du personnage principal, il rentre chez lui avec ses amis quand il se fait attaquer par un gang de blancs. La police intervient, mais bizarrement, elle n'arrête que des personnes blanches impliquées dans l'agression. Seul Oscar et ses amis sont interpellés. C'est ce qu'on appelle un contrôle en faciès, en bonne et due forme. Sauf que lors de l'intervention, un policier tire dans le dos d'Oscar, et c'est là qu'on suit sa longue descente aux enfers. Oscar finit par mourir et le policier qui lui a tiré dessus n'écopera que d'une petite peine. Le film est une critique des, vol des violences policières racistes aux états unis Le but du réalisateur est de montrer que chaque jour, des dizaines de personnes sans histoire comme Oscar Souvent font arrêter ou tirer dessus par des policiers uniquement parce qu'elles sont noirs. J'ai aimé ce film parce qu'il est inspiré d'une histoire vraie. Ça veut dire que ça pourrait arriver dans la vraie vie. Et d'ailleurs, ça ne rappelle une histoire, non Vous voyez pas de quoi je parle bah Celle de Adama Traoré.
1: Merci Jérémy. Alors, je...
3: Et je voulais aussi rajouter que le film a reçu des grands prix, comme celui du festival de Sundance ou le festival du cinéma américain de Deauville en septembre. Je vous conseille vivement d'aller regarder ce film.
1: Merci Jérémy, alors je vous ai pas menti les filles. Hein. Pour continuer dans cette thématique de violence policière raciste, un son de Tupac s'appelle Changes. Et c'est sur DC's Radio. Let's go.
13: Life worth living should I blast myself I'm tired of being poor and even worse I'm black My stomach hurts so I'm looking for a purse to snatch Cops give a damn about a bro. Pull a trigger kill a nigga he's a bro. Get it back to the kids who the hell cares One less hungry mouth on the welfare First ship him don't let him deal the brothers Give them guns step back watch him kill each other It's time to fight back that's what Huey said Two shots in the dark now Huey's dead I got love for my brothers but we can never go nowhere Unless we share with each other We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids and things. That's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. just the way, the, way the way it is,
4: things will never be the same, be the same. Yeah, yeah, yeah.
9: Oh, yeah. that's
13: just the way it is, way it is.
12: Way oh way it yeah. I see no changes, all I see is racist faces, misplaced hate makes disgrace
13: to races. we under, I wonder what it takes to make this, one better place, let's erase the waste. Out the people they'll be acting right 'cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt yeah. and be yeah. real time to heal each other. And although it seems evident sent, we ain't oh. ready to see a black president. Uh, it ain't a secret or concealed the fact the penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do? Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way I made a G today But you made it in a sleazy way Sell it back to the kids I gotta get paid well, hey. And still I see no changes Can't a brother get a little peace It's war on the streets And a war in the Middle East Instead of war on poverty They got a war on drugs So the police can bother me And I ain't never did a crime I ain't have to do But now I'm back with like the facts, Giving it back to you Don't let them jack you up Back you up Up, and pips back you up you gotta learn to hold your own they get jealous when they see you with your mobile phone but telecoms i can't touch this i don't trust this when they try to rush i bust this that's the sound number two you say it ain't cool my mama didn't raise no fool. and as long uh, as the stay black, i gotta stay strapped and i never get to lay back 'Cause i always got to worry about the payback some buck that i roughed up way back coming back after all these years right -tat 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 -tat. that's the way it is uh. Oh,
4: yeah. On écoutait Tupac Change en direct de Radio Campus Paris 93.9. Lui, il est pas mort. Tupac Shakur, West Coast, Wesley, West Coast, t'as compris la blague Bref, bref.
1: Vas-y, Thierry, lance <rire> Excellent. Je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview de Didier Deninx, mais juste avant, un petit extrait du film La Crise, réalisé par Colin Soro en 1992. Et vous verrez que 25 ans après, ça n'a pris une
11: ride. racisme, effectivement, c'est un type de discrimination <rire> où on va considérer euh, qu'une euh, personne en fait, ne fait pas partie de notre groupe parce qu'elle a euh, une, une origine ou une couleur de peau en fait, hein, hein, qui ne nous convient pas. Après, il y a aussi l'idée de l'idéologie hein, du racisme.
8: Laissez Isa, laissez. Vous n'avez plus votre marocaine, là hein? Ah
11: non, ça fait longtemps.
8: Non, maintenant j'ai une petite Philippine. Ah oui,
11: elle est
12: bien.
8: Oh,
11: formidable. Alors les Asiatiques,
8: c'est vraiment ce qu'elles mais... dit. Sérieuses, propres, discrètes, travailleuses. Non, parce que les Portugaises, elles sont très propres. Les voleuses. Les Maghrébines, elles sont très bien avec les enfants, mais alors le ménage est une véritable catastrophe. Quant aux Noirs, elles sont toujours fatiguées. Oh non, vraiment. Les Asiatiques, elles sont comme ça. Interview Interview Interview
5: Tout à l'heure, vous avez dit que vous habitiez dans le 93. Est-ce que cela vous rend plus sensible au racisme euh,
6: Je le pense. Hein. J'ai le souvenir, quand j'avais 12-13 ans, d'un type, euh, je pensais que c'était un vieux, il avait peut-être une trentaine d'années, mais quand on est gamin, tout le, monde, tout le monde est vieux, et qui se faisait fouiller par, par des policiers. Et les policiers lui, en, lui disaient d'enlever sa ceinture et son pantalon tombe. Donc le type se retrouve en slip euh, sur la rue. C'est un, un Algérien qui était contrôlé. Donc j'ai des images d'humiliation. Et puis, euh, Aubervilliers, ça a toujours été une ville de, de refuge. Toutes les guerres, toutes les, toutes les famines, toutes les guerres civiles, et ainsi de suite. On retrouve les gens qui, qui fuient euh, l'extrême malheur. On les retrouve dans des villes comme Aubervilliers, la Courneuve, Saint-Denis. Euh. J'ai toujours vécu avec des gens qui venaient d'ailleurs et avec des gens qui portaient une histoire. Et puis dans ces villes-là, au lieu que, que les gens soient à l'écart, euh, derrière des, des, des sortes de, de barrières morales et ainsi de suite, on vit ensemble.
8: Est-ce que vous avez suivi la réouverture du bar Le Bal-Nègre
6: Il y a des mots, comme le mot « nègre », comme ça, c'est des mots qui sont euh, en dynamique. Donc quand on le lit sous la, la plume de, de Césaire, de Saint-Gore et ainsi de suite, on comprend exactement ce qu'il met on comprend qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'utilisation du mot « nègre » ou du mot « de négritude ». Moi, j'ai travaillé avec un, un cinéaste africain, mauritanien, qui, qui est noir de peau, qui s'appelle Mohamed Hondo. Et le mot le « mot nègre », il l'utilisait à certains moments, mais pour marquer une violence. Par exemple, plusieurs fois, on allait faire des, des débats et on revenait en train. On arrivait, par exemple, « Gare du Nord », il y avait un contrôle de police et principalement les gens qui faisaient le contrôle de police c'était des gens euh, d'origine antillaise, de peau noire et il me voyait arriver avec euh, Medondo, il ne m'arrêtait pas et à chaque fois il l'arrêtait à chaque fois, à chaque fois, il lui demandait ses papiers et tout et tout, et il ne supportait absolument pas il les regardait et il parlait créole euh, Med et en créole il leur disait euh, hein, hein et je lui demandais mais qu'est-ce que tu leur as dit t'es content t'as arrêté ton nègre pour ta journée tes maîtres, ils vont être contents. Et il, lui disait, il utilisait le monnaie, mais c'était d'une violence contre ceux qui étaient en train de, de l'arrêter, et qui, qui étaient antillais, et qui faisaient du contrôle aux faciès sur un Africain. À chaque fois dans le racisme, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir. C'est-à-dire que ces antillais, est-ce qu'ils étaient racistes véritablement et tout J'en sais rien, je ne les connais pas. Mais en tout cas... Ils avaient saisi que dans la chaîne de pouvoir, il fallait qu'ils fassent ça pour être, pour être bien vus et, et être, être à leur place.
5: Est-ce que Bamboula, ça reste convenable
4: Merci Didier Lastrit. Alors, vous avez kiffé ou pas Oui Ah, ça se voit, ils n'ont pas kiffé. Hein. Ah, même moi, j'avoue, il parle avec un langage soutenu. Franchement, je serais bête, je me serais endormi. Moi, j'avoue, je me suis un petit peu endormi, mais bon, bref. Le raciste a avant une histoire de rejet et d'exclusion, et c'est ce qui est arrivé à Rania. Lorsqu'elle est partie vivre en Espagne avec ses parents, tout ne s'est pas passé comme prévu. Une Marocaine qui vit à Barcelone, c'est pas banal. Et oui, elle est bilingue, bonne moi aussi je parle un peu arabe. Vous êtes l'interview de Rania, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit on écoute l'interview de Rania. C'est parti, pull
7: Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Bonjour, j'ai 17 ans. J'habite à Bondy, mais euh, je, je suis scolarisée au lycée Georges Clemenceau à ville -Momble. Tu m'as dit que tu voulais me raconter une histoire que tu as vécue. Mmh, ouais. En fait, pour que vous compreniez un peu l'histoire, je vous mets en situation. En fait, euh, mais un de mes parents est diplomate. Ce qui fait que bah, je bouge tout au long de ma vie. Je n'ai jamais vraiment été stable, stabilisée euh, dans une seule ville. Donc en fait, euh, bah, parmi euh, ma, mes magnifiques voyages à travers le monde, j'ai fait plusieurs destinations. Et parmi elles, euh, bah, j'ai été victime de, euh, de racisme bah, parmi ces, ces voyages.
2: Et euh, où est-ce que ça s'est passé
7: bah, euh, Dans deux villes espagnoles. Parce qu'en fait, j'étais que qu'en Espagne. Euh, où j'ai euh, vécu vraiment. Alors j'avais de 4 à 8 ans, si je me rappelle bien. Euh, je venais d'arriver là-bas, je sortais d'une école marocaine à cette époque-là et j'allais dans un lycée français. Voilà, premier jour, euh, je ne me rappelle pas vraiment, ça fait très très longtemps. Donc euh, j'ai, bah, comme tout enfant, j'étais petit donc euh, je voulais jouer avec les autres enfants. Et euh, le choc total, quand je suis arrivée pour jouer avec eux... Euh, une des petites filles a dit, je euh, jouais pas avec elle, c'est une arabe.
8: Arabe, 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 arabe.
7: Donc euh, j'étais frustrée, je comprenais pas, j'étais une enfant, je voyais pas en quoi ça allait déranger. Enfin, je connaissais pas le racisme à cet âge-là.
2: Il y a personne qui, qui est venue t'aider ou il y a personne qui a remarqué euh, ce qui se passait
7: Bah non, parce qu'en en fait, ça se passait pendant les, euh, la récréation et euh, j'étais très proche de ma mère, assez timide comme fille, donc j'osais pas, pardon, en parler au professeur, ni quoi que ce soit. Du coup, j'en ai parlé directement à ma mère. Et euh, bah, c'est elle qui, qui, justement, a, a pris la, les démarches, etc. Elle est partie voir euh, bah, les parents de, de la, la, la petite fille, justement, qui avait dit ça parce qu'elle a été choquée par ses propos et s'est dit qu'une enfant ne pouvait pas avoir de tels propos, quoi, de telles expressions.
2: Donc, euh, d'après toi, tu penses que c'est plutôt euh, par rapport à l'éducation
7: qu'a qu donné euh, les parents aux enfants bah oui exactement parce que c'est justement les parents qui ont dit ça quand ma mère est partie discuter avec ses parents elle s'est rendue compte bah, que euh, ses parents étaient de enfin pour pas bah, de grands racistes et que c'est eux qui l'ont dit va pas avec elle parce que c'est une arabe c'est des terroristes bla 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 bla
2: mais euh, comment est-ce qu'on peut s'habituer à ce genre de choses
7: en fait je pense que le fait que j'ai voyagé à travers le monde etc ça m'a donné une certaine ouverture d'esprit et j'arrive à prendre une longueur d'onde par rapport à quoi que ce soit j'ai pu voir et, et entendre plein de choses et c'est pas pour autant que ça va me stopper dans, dans ma quête, dans ma vie je pense qu'il faut avoir une assez forte personnalité et de toute façon je connais ma valeur, ils peuvent dire ce qu'ils veulent jusqu'à demain ça changerait en fait, c'est pas parce qu'ils ont dit ça à l'arabe que j'en suis une voilà. Dis l'accent Dit l'accent. Après tout, on nige. -ce? Pourquoi cette faveur Pourquoi ce privilège Et si je vous. Non, pas vous, toi. Et si je te disais, Jean du Nord, que c'est toi pour qui tu nous sembles avoir très fort Que nous disons de vous, du Rhône à la Gironde Ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout, dépendant de la façon de voir, ne pas avoir l'accent pour nous, eh ben c'est un avoir.
3: salam alaikum. <rire> eh bien non, je blasphème moi. Et je suis là d'aller défendre. Ceux qui n'ont pas l'accent, je ne puis les plaindre, tu vois Emporter de chez soi les accents familiers, tu vois C'est emporter un peu sa tête ses souliers tu vois La hilla hilla. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne C'est emporter un peu sa lande ou sa montagne, tu vois Lorsque loin du pays, le coeur gros en s'enfuit L'accent, mais c'est un peu le pays qui vous suit C'est un peu cet
5: accent invisible bagage Le pareil de chez soi qu'on emporte en voyage C'est pour les malheureux à l'exil obligé. Le patois qui déteste sur les mots étrangers Avec l'accent, c'est chaque fois qu'on cause Parler de son pays en parlant d'autres choses Ne rougis pas de mon fidèle accent Je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant
0: m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareil En portant mon accent fièrement sur l'oreille Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux Il nous fait emporter la Provence avec nous Et fait chanter sa voix dans tous mes bavardages comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du tourisme midi dans les brumes du
8: nord. Mon accent porte en soi d'adorables mélanges, des fruits d'oranger et de parfums d'orange. Il évoque à la fois les feuillages bleus gris, de nos chers oliviers aux vieux troncs rabourgris, et le petit village où les treilles splendides éclaboussent de bleu les blancheurs des Bastides. Cet accent-là, mistral, cigales et tambourins, à toutes mes chansons, donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans ma parole, tous les mots que je dis dansent la farandole.
1: Un témoignage réalisé par Besma, avec des bruitages d'Eléa et de Grâce. Le texte que vous venez d'entendre est un poème de Michel Zamakoïs, avec dans l'ordre Rania, Babakar, Elifel, Grâce et Alice. MDR, c'est déouf, dedans, il n'y avait que des immigrés. Je comprends pourquoi après on se fait allumer, MDR. Alors, Babacar, c'est le boss. On va rester dans cette thématique. Du rejet de l'autre à cause de sa différence. C'est l'heure de notre troisième chronique et c'est avec Elifel que ça se passe. Elifel, vous allez nous parler d'une histoire vraie, celle d'une famille de Noirs qui déménage dans la campagne profonde française.
5: Ouais, le film s'appelle Bienvenue à Marly Gaumont, ça raconte l'histoire du vrai rappeur, euh, du... l'histoire vraie du rappeur Camini. Thierry, est ce que vous connaissez vous rappelez de cette musique?
1: Je viens pas de la cité, mais le pit bon. Je viens
13: pas de Panama, mais de il Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai
1: croisé pas mal d'ordures. Ouais, je m'en souviens d'ailleurs, il te ressemble en plus.
5: <rire> dans cette chanson, Camini nous racontait son quotidien compliqué en tant que noir dans la campagne profonde française. Ce film inspiré de son histoire est un drame biographique franco-belge réalisé par Julien Rambaldi et sorti en juin 2016. Les acteurs principaux de ce film sont Marc Zinga, Aïssa Maïga et Rufus. Le truc, c'est que Seulo ces n'a pas les papiers français. Or, s'il devient médecin dans ce village, il pourra les avoir facilement. Problème, le maire est plutôt sceptique, car les gens de sa ville n'ont jamais vu de noir. Au final, il accepte, et c'est le début de série de rebondissements. Quand les enfants arrivent à l'école le premier jour, tout le monde les regarde et se moque en les traitant de tous les noms blessants qu que l'on peut dire à un noir. Petit à petit, cette famille va commencer à se faire accepter, mais toujours difficilement. hulot exercera son métier bien longtemps après. Pourquoi j'ai aimé ce film J'ai aimé ce film car c'est une leçon de vie. On peut partir de rien et devenir quelqu'un du jour au lendemain, quelle que soit sa couleur, ses origines ou sa religion.
1: Merci Elifel pour cette chronique.
5: On est toujours sur Radio Campus Paris.
4: J'espère que vous êtes encore là avec nous et surtout ne partez pas. Maintenant, on va écouter le deuxième reportage fait au musée de l'histoire de l'immigration. Au micro, Léa 2 Gang et Axel et Djola Fra. Allez, lance-moi ça Paul hein. Paul hein.
1: Reportage.
8: Reportage.
11: Reportage. reportage. L'idée de cette exposition permanente, c'était de représenter les deux
2: siècles
11: de l'immigration en France. Quel autre type de personnage vous voyez Un Russe. Ici un Russe. Ici Un Juif. Un juif hein, on le voit notamment Moi, je... par le faciès avec ouais, le les... nez.
3: L'historique stéréotypé par Tout un gros nez.
11: Exactement. Euh, donc là, c'est la représentation de la marionnette le Juif, euh, étranger. Hein. Les Juifs ont, ont par l'histoire et par les différents moments en fait, euh, d'antisémitisme qui vont prendre une ampleur exacerbée de 1894 à 1906, notamment pendant l'affaire Dreyfus, on considère que les Juifs sont des populations apatrides, sans patrie, et donc potentiellement un ennemi. Il peut toujours en fait euh, donc, trahir la France. <rire>
0: la banane française
13: c'est où la banane française sais là là tu vois, une
0: sens quoi bah ça montre que
7: euh, la banane française elle est bonne euh, bah, l'aliment ils, ils ont, ils ont y y a marqué l'aliment idéal. idéal la, la banane quoi, elle
0: française banania, là c'est l'ancien c'est pas le truc
8: ah, mais quoi, euh, quoi, ça, ouais. chocolat en poudre là ouais avec euh, l'homme là enfin... Pourquoi tu étais choquée par cette image, toi, Léa Pas choquée, mais en fait, ça, ça m'a interloqué. Enfin, la banane française, je comprends pas en fait. <rire> parce que les bananes, c'est pas français. C'est exotique. Ouais.
3: Je suis arrivée d'Algérie à Marseille le 29 septembre 1964 avec un de tourisme. J'avais
11: 18 ans. En 1888. Il est donc obligatoire à tout étranger résident en France de se présenter dans les mairies. Vous voyez ici la liste des nationalités allemand, anglais, belge, italien. Donc finalement, les premières vagues de euh, migrants sont essentiellement en fait euh, issues des pays frontaliers. Et c'est seulement à partir des années 1970 où là va commencer à arriver de façon plus massive hein, donc les populations du Maghreb, Afrique subsaharienne. Hein. Euh, dans les années 75, on a pas mal de vagues de populations qui viennent d'Asie du Sud-Est pendant les conflits, euh, voilà. L'immigration actuelle reste une immigration assez récente. Hein. Elle va vraiment prendre de l'ampleur à partir des années 90. Oui
1: Peut-être que les Belges et les Italiens, ils sont... ils
5: se mélangent maintenant. Donc là, on ne sait pas s'ils si sont Italiens ou pas ou Français, on ne peut pas savoir parce qu'ils sont Blancs, donc euh, la même chose. Ça C'est ça, C'est c'est Il y a beaucoup de français qui sont. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Mais c'est vrai, ils font la tendance. C'est vrai, ils se sont.
1: C'est pas différent. Moi, distinguer un arabe d'un noir, mais pas
5: un témoin d'un
4: français,
1: quoi. Il est là. C'est la même chose. On a vu que le raciste et les discriminations pouvaient prendre toutes les formes et étaient encore bien présents dans nos quotidiens. Cette fois-ci, nous avons voulu poser des questions qui dérangent. Lors d'un deuxième micro-trottoir, je vous laisse écouter.
5: Micro-trottoir. 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 Combien de noirs et d'arabes voyez-vous passer dans vos classes
9: euh, Aucun. C'est moi, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes, il n'y a que des élèves.
10: Je ne sais pas de quoi on parle. Et puis on travaille sur quoi Sur le paraître, sur les origines, sur la... La nationalité, euh, donc, euh, pour moi, la question n'est pas assez précise.
5: Euh, selon vous, combien y a-t-il de noirs et d'arabes dans l'École
0: Tu veux un, un chiffre sur les 1200 Comme élèves vous... oh, Je dirais peut-être 60%, 70% à peu près. Je vous laisserai faire le calcul.
7: Est-ce que tu trouves que c'est une question logique de te poser ou est-ce qu'elle te pose un peu problème, cette
11: question Je ne
4: pas quelqu'un à sa couleur ou, ou ses origines. Quoi. Donc... Euh...
3: C'est un peu, ouais, ça, ça me dérangeait un peu, mais bon, après, les origines, ça fait, euh, ça, ça décrit euh, un peu ce que tu as
4: vécu aussi.
2: Comment on peut lutter pour le, contre le racisme pour toi Eh ben, bah, au lieu de faire comme si que le racisme n'existait pas en France, et de dire oui, c'est rien, on n'a pas beaucoup, on devrait plutôt le ressortir, dire oui, ça existe, et... Euh afficher les gens qui l'utilisent le, mais leur dire que c'est pas bien et leur montrer que les personnes qui disent ouais ils sont méchants ils sont voilà de leur dire que c'est des personnes gentilles intentionnées etc
8: comment peut-on lutter contre le racisme as tu un exemple en tête
4: bah c'est l'éducation pour lutter contre le racisme je pense euh, sais pas euh, par exemple moi j'ai toujours vu, comme enfin euh, on vit dans le 93 donc forcément on va par exemple on voit tous les jours des gens de couleurs différentes et puis bon, on se rend compte qu'en fait c'est des gens normaux quoi il n'y a pas de voilà, c'est. Quand on vit avec des gens euh, différents, bah, on se rend compte que c'est des gens hein, avant tout, quoi. Et tout de suite, on écoute James, Ma France à moi.
9: Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vient en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack et ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors, elles se démènent et vendent de la merde à des bourges. Mais la merde, ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille, c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elles se battent tant bien que mal pour les mettre à l'écart, elles. A des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq, car elle passe toutes ses nuits au fond, Elle paraît feignante, mais dans le fond, elle perd pas de temps. Certains la craignent, car les médias s'acharnent à faire d'elle une pancré Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr, au mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette france profonde Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre. Ma France à moi elle parle en SMS, travaille par MSN Se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scout ou en bolide Basile Boli est un mythe Des inédignes sont synonymes, elle Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous manque Car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP Peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise, elle Vie à l'heure américaine, KFC, MTV, base, Foot Locker, McDo et 50 cents, elle C'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure Qui rêvent d'être Tony Parker sur le parc et des Spurs, elle C'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles Qui écoutent du rail R&B et du zouk. ma France à moi, elle se mélange Ouais c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre C'est pas ma France à moi cette France profonde Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes Elle se plaire, foutre la merde car on la pousse à ne rien faire Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle l'ouvre, au moins elle rit elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on Ma France à moi c'est pas la leur Celle qui vote extrême Celle qui bannit les jeunes en Antirap sur la FM Celle qui se croit au Texas Celle qui a peur de nos bandes Celle qui vénère Sarko Intolérante et gênante Celle qui regarde du Lilesco Et regrette le temps des choristes Qui laisse crever les pauvres met ses propres parents à l'hospice Non, ma France à moi c'est pas la leur Qui fête le Beaujolais Qui prétend s'être fait baisser Par l'arrivée des immigrés Celle qui pue le racisme Mais qui fait semblant d'être ouverte Cette France hypocrite Qui est peut-être sous ma flèche. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'oranger ah, non C'est pas ma France à moi cette France profonde, alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes, la jeunesse, ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
1: On est toujours en public, en direct du Musée national de l'histoire de l'immigration, et vous venez d'écouter James.
4: Ça soit la fin, ça lâche des petits micro-trottoirs en balles. Et une petite musique de jams, franchement. Une façon de combattre le racisme, ça peut aussi être l'humour. Comme dans le film Dear White People. Allez, mon ami Léa, la princesse du Cameroun, musclée comme une armoire, va vous réveiller avec sa chronique sur ce film. C'est l'heure de notre dernière chronique, c'est parti.
8: Alors bonjour, Dear White People, c'est un film satirique qui a été réalisé en 2014 par Justin Simeon. Donc Ce film, il traite de comment être noir dans un monde de blancs. Ça traite du racisme moderne et ordinaire dans une, dans une université populaire des États-Unis. Euh, dans, ce, dans cette université, ça montre tous les clichés et les maladresses qu'il peut y avoir, comme euh, toutes les soirées étudiantes. Euh, ça met en scène des fraternités de Noirs et de Blancs. Alors, le personnage principal s'appelle Sam. C'est une fille. Elle est un peu considérée comme le Ma Martin Luther King parce qu'elle revendique la présence des Noirs dans cette université euh, en mettant... Euh, en créant une, une radio pour prendre pour cible les Blancs avec cette phrase, « Cher peuple blanc, pour ne pas être considéré comme raciste, vous devez avoir au moins deux amis noirs. » On peut remarquer que dans ce film, dans la, à la cafétéria, les Blancs ne mangent pas avec les Noirs, ils ne se mélangent pas, ils ne se parlent pas vraiment. Sam, elle taquine euh, un de ses amis parce qu'il sort avec une blanche, mais ce qui est ir ironique, c'est que euh, Sam elle-même sort avec un Blanc, mais elle ne l'assume pas. Ce film dénonce sous forme ironique le racisme que subit les Noirs. Euh, la phrase, Dear White, please stop touching my hair. Does this look like a painting zoo for, to you? Euh, qui peut être traduit par, euh, cher Blanc, s'il vous plaît arrêtez de toucher mes cheveux. Est-ce que ça ressemble à un zoo d'enfants pour vous? Illustre clairement que les Noirs en ont marre d'être traités comme des personnes inférieures et des bêtes de foire. Je pense que vraiment ce film peut être très intéressant à voir. Il est drôle et très réaliste parce que ça dénonce une réalité qui persiste toujours aux États-Unis, qui est le racisme.
1: Merci Léa. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Justement, c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, nous, nous, a, nous vous avons préparé une petite surprise, excusez-moi. J'aimerais m'adresser au public maintenant. Est-ce que vous avez été sage oui. Oui. Euh, Excusez-moi, j'entends pas bien. C'est un morceau inédit que nous allons maintenant vous passer. C'est du Souks et Sholden dans le texte et s'appelle la sentence.
4: Allez, on lance le son, c'est parti. Ok.
1: Charles. Hey, Super
4: Souks. Thanks. Hey, MMG, MMG, MMG.
1: Thanks. Hey, hey, hey. Chaque matin, je me lève et je me pose toujours la même question. À propos du raciste et de l'antisémitisme. Au le de désintégrer, ils préfèrent les de la société. Je vous jure, vous allez le regretter Au jugement dernier, 400 gens d'esclavage représentés comme des sauvages. Enfermés dans des cages, d'autres dans les champs bagages. C'est ça l'humanité. Vraiment aucune pitié. C'est tristement la réalité. Franchement, je suis outré.
4: L'État nous jette que des leurs. La sentence, on ne connaît par cœur. Que tu nous frères, pères, mères sœur marche à tes taux, t'en ayant plus peur. En ayant plus peur. Banks. En ayant plus peur. En ayant plus peur. En ayant plus peur. Black Blomber sur c'est
1: Tous ces mensonges pour finir à, la finir à la plonge. Pour finir à la plonge. Tous ces mensonges pour finir à la plonge. Parlons de l'affaire du jeune Théo. À nous des gros dans son ghetto. Ghetto, ghetto. Dans son ghetto. Une pensée à ce négro qui s'est fait humilier par ses poulets. On a dû régler ça au coup de mortier. Comme le 14 juillet. Pendant le buzz des deux Wesley. Des voitures ont cramé hey, hey. Le, sang hey, hey. le sang a coulé Le sang a coulé Le sang a
4: coulé On va vous parler un peu du racisme Et aussi de l'antisémitisme. On traite de ma caisse parce que t'es noir <rire> On se tout pareil tous dans la baignoire a pas de différence quand on est dans le noir Si t'as mal, faut laisser un petit pourboire <rire> On est tous pareils, peu importe ton pouvoir Pour avancer, on prend le même couloir même va mars, c'est la date butoir C'est la, la, la date butoir mars, <rire> c'est la date butoir
13: C'est
4: la date butoir L'État nous jette que des leurs, la sentence a connu par yeah. cœur. Que tous nos frères perdent, yeah. mais sœurs marchent à tout autre yeah. en ayant yeah. plus peur. Hey, en ayant plus peur, hey, yeah. hey en ayant la plus peur. peur. Entre deux de voleurs c'est parce que t'es arabe. Ou déjà dit, c'est parce que t'es là-bas. Entre trait de nazi, c'est parce que t'es allemand. La société des quest qu'ils ont ces gens On va se poser et parler calmement, et ne crie pas, tu veux pas tes dents mais intelligent pour les gens t'es chinois, c'est stéréotypes ils ont un peu d'une voix. <rire> je suis contre le monde, tu fais pas le poids. C'est pour ça que je suis là, allez jouer toi à moi. T'as pas ces mots, ils ma colère. Yeah. Yeah. Si les tranquilles, ils ont yeah. Yeah. besoin d'air. Et trouver la moitié de ce fait par père et trouver la moitié de ce fait par père hey hey Ouais 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 Je Prends mes lunettes et pose sur, oh sur mes yeux ces inconscients ils envoient vers le cieux, donc je prends mes lunettes et pose sur mes yeux ces inconscients ils envoient vers les yeux Bang bang ping hey, hey 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 immigration 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 immigration
1: ouais. hey. Merci merci merci, 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 merci. La sentence, la
4: sentence. Ah, la sentence, hein.
1: Bon, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci au Musée national de l'histoire de l'immigration de nous avoir accueillis dans leurs magnifiques locaux et d'avoir rendu ce projet possible. Merci à
4: Monsieur Rodriguez, à Madame Renimel à Madame Baker pour leur implication, leur patience et leur cours de théâtre improvisé. Merci à Léa et à Violette de l'œil à l'écoute. Merci au terminal STMG, Besma, Elifel, Babacar, Jérémy, Rennes, Grasse, Alice, Chandra, Sharazade,
1: Rania, Léa. À la technique, Didier Paul. On hein passe ah, à lui. Hey Curlsman, avec Guigui, Maé bien sûr, de l'œil à l'écoute. Merci enfin à Radio Campus Paris grâce à qui vous pouvez écouter cette émission sur 93.9, c'est This is YGO.
12: the midnight hour, her bright is the morning sun Give a fuck about your complexion, I know what the Germans done Sneak, sneak me through the back window, I'm a good filled nigga I made a flower for you out of cotton just to chill with you You know I go the distance, you know I'm ten toes down Even if master listening, cover your ears, he bout to mention Complexion, who stands, who
13: stands, who stands. complexion don't mean a thing
12: The midnight hour, her bright is the morning sun. Brown skinned it, but your blue eyes tell me your mama can't run. Sneak Sneak me through the back window, I'm a good field nigga I made a flower for you out of cotton just to chill with you You know I go the distance, you know I'm ten toes down Even if mess are listening, I got the world attention So I'ma say something that's vital and critical for survival of mankind The feline color should never rival Beauty is what you make and I used to be so mistaken By different shades and faces Then Wick told me, your yeah, woman, is woman Love the creation It all came from God, then you was my confirmation I came to where you reside and looked around and seen more sights For sore eyes, let the willie. Really live. Theory reversed a million times with complexion, complexion.